0: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Avoid discretionary travel and avoid eating and bars, restaurants and public food courts. Wo immer möglich, bleiben Sie zu Hause. Hi, ich bin Melanie Stein und ich bin allein zu Hause. Damit mir und euch in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf fällt, spreche ich mit spannenden Gästen. Gemeinsam suchen wir nach der Chance in der Krise. Wie geht es eigentlich Musikern in der aktuellen Zeit? Die Sängerin Alin Kohn hat Glück gehabt, denn schon im Januar stellte sie ihr neues Album fertig. Konzerte musste sie trotzdem absagen und vor Autos will sie nicht wirklich spielen. Was also treibt sie an? Darüber sprechen wir via Skype. Hi Alin, freut mich sehr, dass das heute geklappt hat. Wir sehen uns über Skype. Ich bin in Hamburg, in deiner Geburtsstadt und du bist heute auch in Hamburg, obwohl du eigentlich in Berlin lebst, richtig? Wie kommt es dazu?
1: Richtig, ich wollte dich besuchen, ich habe mich in dein, ja. dein Nachbarzimmer gesetzt. <lacht> ähm, nein, wir sind zu Besuch, mein, mein Freund und äh, mein Sohn und ich, wir sind äh, zu Besuch bei meiner Mutter, die Oma mal wieder besuchen. Wir sind seit Februar nicht hier gewesen und ähm, da es jetzt ja doch Lockerungen gab von den ähm, Auflagen, die man so hat als Mensch zurzeit, ähm, haben wir das gleich ausgenutzt, um die Oma mal zu besuchen. Okay, also seitdem habt ihr euch
0: wirklich strikt dran gehalten und natürlich halten wir jetzt auch noch Abstand und machen das Gespräch deswegen über Skype.
1: Ja, genau. Ja, wir waren tatsächlich sehr äh, strikt dabei. Aus, ja, aus
0: Vorsicht. <lacht> Ich, ich hoffe, ich darf es verraten. Wir haben eben kurz das Gespräch ein bisschen nach hinten verschoben, damit du dir noch die Haare föhnen kannst. Und ich nein, nein, waschen. Sie sind
1: nicht geföhnt, sie sind noch klitschnass.
0: Oh nein, sie sind noch klitschnass. Ich, ich fand das wirklich sehr sympathisch, weil ich habe ich hab selbst halt lange, dicke Haare und ich habe mich schon so oft gefragt, wie viel Zeit ich in meinem Leben einfach mit dem Haareföhnen verbracht habe. Uh, yeah. Viele, die dich kennen, die den Anfang deiner Karriere miterlebt haben, da kennen wir dich noch so mit, mit Kurzhaarfrisur. Hast du es manchmal schon bereut, gerade in Corona-Zeiten, die Haare lang wachsen zu lassen oder dir überlegt, wieder vielleicht wieder auf kurz zu gehen?
1: Ja, ich bin äh, schon seit längerer Zeit am überlegen, wieder auf kurz zu gehen. Ich bin tatsächlich dabei, äh, quasi Haar zu sammeln. Ich versuche so lang wie möglich zu kriegen, weil ich es gerne spenden möchte. Ich möchte ah, es toll. gerne für eine äh, Perücke spenden. Äh, aber dazu muss man mindestens 40 cm lange Haare haben, die dann auch noch splissfrei sein sollen. Das heißt, ich muss noch ein bisschen, <lacht> muss noch ein bisschen an Länge sammeln. Okay. Aber die sollen eigentlich wieder kurz. Ja, ich bereue es ständig, langes Haar zu haben. Ich finde es total anstrengend, Haare zu kämmen. <lacht>
0: Okay, Cam, aber, aber das mit dem Föhn, das, ähm, also das regelst du dann wirklich so? einfach? Rein ich hab, ja, ich habe
1: noch nie Haare geföhnt, so. Also klar, ich habe schon mal meine Haare geföhnt, aber ich, ich brauche es nicht. Ich kriege keine, krieg keine Grippe von kalten, nassen Haaren. Hat sich ansonsten dein Leben,
0: dein Alltag als Musikerin durch Corona ein wenig verändert?
1: Ähm, ja, bei mir sind natürlich auch Konzerte ausgefallen. Also bestimmt so sechs bis acht Konzerte bisher, die ausgefallen sind. und auch durch, dadurch, dass wir eine Familie sind, also dass ich ein kleines Kind habe, was zurzeit nicht zur Kita geht, gibt es natürlich so mehr Betreuungszeit zu Hause oder eben rausgehen auf den Spielplatz. Ansonsten hat sich, ja was heißt verändert? Klar, hat sich einiges verändert, aber ich fühle mich nicht so schlimm getroffen davon, ehrlich gesagt.
0: Okay, also die Konzerte sind ausgefallen. Ansonsten, mhm. das, das Schreiben, die, die Arbeit als Musikerin, ist die ähnlich geblieben oder hat sich das auch
1: verändert? Ihr konntet euch ja wahrscheinlich ja. gar
0: nicht als Band treffen und, und zusammen proben, oder?
1: Ja, das also zum Glück haben wir den Teil schon abgeschlossen, den wir auf jeden Fall dieses Jahr hinkriegen mussten. Wir haben nämlich im Januar ein neues Album aufgenommen. Wir waren für sechs Tage im Studio. Ich bin total froh, dass das noch stattfinden konnte, also eben, dass, dass wir da noch gar nicht eingeschränkt waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, genau, ich habe eigentlich echt Glück gehabt, dass ich zum richtigen Zeitpunkt die äh, wichtigen Dinge fertig hatte. Und jetzt gerade geht es um die Veröffentlichung des Albums und da... Da läuft ganz viel online oder über Telefonate, was ich da an Arbeit habe und das lässt sich alles jetzt auch weitermachen. und äh, ich habe sogar schon ein Video gedreht jetzt in Corona-Zeiten, auch mit entsprechenden ähm, Einschränkungen quasi, also Abstand halten, ich habe es draußen gedreht, es ist jetzt inzwischen auch online. Insofern, also ich, ich kann weiterhin quasi die Sachen, die jetzt gerade im Moment anstehen, kann ich weiterhin machen. Ja, wir wollen
0: nachher auch von deiner neuen Single Entflammer, heißt sie, ein bisschen was hören. Du hast es gerade schon gesagt, ihr habt ein Video aufgenommen in Corona-Zeiten. War
1: denn das so einfach möglich? Die Idee ist natürlich Corona-Zeiten angepasst. Also mir, mir ist die Idee, glaube ich, so zwei Tage gekommen, bevor wir dann beschlossen haben, das zu drehen. Und ähm, ich glaube, es ließ sich tatsächlich durch Corona-Zeiten sogar noch leichter umsetzen, als das zu Nicht-Corona-Zeiten gewesen wäre, weil wir nämlich die Strecke von der Warschauer Brücke bis runter zur Panierstraße gelaufen sind. Und in die ist, glaube ich, in Berlin, ja. Mhm. Und die ist, glaube ich, also diese Strecke wäre, glaube ich, sehr voll mit sehr vielen Menschen gewesen, wenn nicht gerade ähm, so wenige Menschen quasi auf der Straße wären.
0: Also es war für euer Video eigentlich ganz gut, das kennt man ja oft aus Videoarbeiten, da ist man immer viel beschäftigt, damit Menschen... Irgendwelche bitten, Straßen
1: abzusperren. Genau,
0: Straßen abzusperren, andere Leute zu bitten, mal bitte kurz zu warten, nicht ins Bild zu laufen, mhm. das ist dann da, damit weggefallen. Es geht in dem Song um eine Person, die du nicht entflammen konntest, die du mit deiner Liebe nicht entflammen konntest und... Das hat mich so ein bisschen erinnert. Wer deine Musik kennt, der erinnert sich vielleicht auch noch an "Ich war hier vor zehn Jahren", auch mhm. ein Song, in dem es um unerreichte Liebe sozusagen ging. Die Frage, die sich mir gestellt hat: Es fühlte sich so ein bisschen an, als ginge es noch immer um dieselbe Person. Mhm. Ist das eine naive Hörersicht?
1: Äh, das ist also ich. Ich möchte es nicht als naive Hörersicht bezeichnen. Ähm. Aber das ist es, nein. <lacht> ähm, nein, es ist, ähm, also die, die Lieder, die ich schreibe, die sind nicht eins zu Also, Es sind keine Tagebucheinträge, muss ich ähm, zugeben oder sagen. Ich glaube, es ist natürlich ein Gefühl, mit dem ich mich beschäftige, definitiv. Und bestimmt ist das miteinander verwandt, dieses Gefühl, was dabei Ich war hier ähm, beschrieben ist und dieses entflammbar Aber, also ich bediene mich äh, tatsächlich bei, bei meinen Geschichten auch bei... Ähm, Sachen, die ich aus meinem Bekannten- und Freundeskreis höre, und auch dann sind das nicht, also es sind nicht wahre Begebenheiten, die ich beschreibe in meinen Liedern, sondern ähm, es sind äh, Ge Gefühle, auf die ich mich einlasse und äh, zu denen ich was erzählen möchte oder zu denen ich eine Geschichte erzählen möchte. Insofern, also ja, es ist nicht, es ist nicht so ein ähm, hier, das ist doch genau der gleiche Typ wie der, den ich die bei, ich bei hier Jahren. beschrieben habe. <lacht> Immer noch nicht, immer noch nicht erreicht. Immer noch nicht geschafft. <lacht> okay. Nein, wobei ich zugeben muss, Ich war hier ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Ich war hier ist eines der wenigen Lieder, die ich im Moment geschrieben habe, in dem ich tatsächlich krassesten Liebeskummer hatte. Aber das Schöne von Ich war hier ist, ist, dass ich inzwischen mit diesem Menschen, dem ich dieses Lied gewidmet habe, ein Kind habe. Ach, wie schön. Also doch, ein Happy Ending. Ja. Ach, wie ja, toll! Ist, ja, und ja, bis jetzt tatsächlich, das, also es ist wirklich das einzige Lied, bei dem das so in dem Moment, wo ich Liebeskoma hatte, entstanden ist. Und vielleicht habe ich deswegen auch einfach nicht so äh, die Augen offen dafür gehabt, dass die Mauer gar nicht so groß war, wie die, die ich erwartet hatte dort in dem Lied.
0: Können wir von deinem neuen Album also auch ein paar glückliche Geschichten
1: ähm, erwarten? Da sind ein paar glückliche Geschichten dabei, ja, aber es ist echt viel, äh, auch viel Trauriges dabei. Aber wie gesagt, es ist eben bei mir normalerweise nicht so, dass ich irgendwie eine Geschichte habe und dann so einen Tagebucheintrag mache und dann denke, hey, das ist doch ein Lied. Sondern es ist wirklich so, ich, 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 ich setze mich ans Klavier. Ich, also es kommt meistens von der Musik her, dass ich mich entweder ans Klavier setze oder an die Gitarre und dann eine bestimmte Stimmung habe und dann so danach suche, was, was diese Stimmung äh, in Worten bedeutet. Und dann gehe ich auf die Suche nach einer Geschichte, die ich dazu erzählen kann. Mhm.
0: Äh, dein, dein letztes Album war eher englischsprachig. Mhm. Werden, wird das Neue eher wieder deutsch
1: sein? Ist tatsächlich komplett deutschsprachig. Es sind zwölf Lieder drauf, die sind alle deutschsprachig diesmal. Ich habe auch schon überlegt, woran das liegen könnte, dass ich gar nicht mehr so ein Bedürfnis habe, auf Englisch zu schreiben. Ich habe äh, Damals bei dieser Bandplatte haben wir als Band ganz viel gejammt und ich habe anfangs keine Texte gehabt, sondern irgendwelche Melodien und habe dann das Gefühl gehabt, dass diese Melodien besser zusammenpassen mit der Phonetik der englischen Sprache. Aber habe da auch noch viel mehr in Englisch kommuniziert. Also ich habe angefangen zu schreiben, da habe ich in Schweden gewohnt. Und äh, Englisch war für mich die Kommunikationssprache dort in Schweden. Und ich war danach mit einem Australier zusammen für zweieinhalb Jahre. Und mit dem habe ich auch auf Englisch gesprochen. Das heißt, Englisch war für mich tatsächlich auch eine, eine ähm, Sprache, die ich viel benutzt habe. Und in den letzten zehn Jahren oder sowas habe ich nicht mehr so ja gut, zehn Jahre. Vielleicht in den letzten acht Jahren, sagen wir Das, das Album ist sieben Jahre. In den letzten sieben Jahren habe ich nicht mehr so, so viel Englisch benutzt. Ähm, deswegen fühlt sich Englisch, glaube ich, einfach nicht mehr so ähm, natürlich für mich an.
0: Mhm. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ich fand die deutschen Texte immer sehr, sehr schön. Du, mm. du hast am Anfang gesagt, dass einige Konzerte weggefallen sind. So geht es, glaube ich, vielen Künstlern, mm. vielen Musikern. Es laufen gerade auch viele Petitionen. Und ich bekomme das selbst von Freunden, Bekannten mit, die sich auch ein bisschen darüber ärgern, wie manche Berufsgruppen aufgefangen werden. Und manche Künstler müssen halt Hartz IV
1: beantragen. Mm. Wie empfindest äh, du gerade die Situation? Ähm, also für mich persönlich, ich fühle mich gerade noch nicht in Not. Ich habe ähm, in den letzten Jahren mal, ziemlich darauf gespart, ein Album veröffentlichen zu können. Und ich wusste, dass das sehr viel kosten wird, so ein Album zu machen. Und äh, davon kann ich jetzt quasi noch zehren, dass ich in den letzten Jahren so sparsam war. Ich bin sowieso so sparsam, muss ich zugeben. Also insofern, ich, ja, ich, ich mache mir nicht so, so große Sorgen. Ich fühle mich nicht in Not, aber ich kriege das natürlich in meinem Umfeld mit. Ich habe aber auch äh, tatsächlich... Echt eine Handvoll Freunde, die ähm, einen Zuschuss in Berlin beantragt haben, also von 5.000 Euro, den auch sofort gekriegt haben innerhalb von drei Tagen oder sowas. Also in, in meinem Umfeld habe ich so das Gefühl, dass alle sich ähm, noch relativ safe fühlen. Aber ja, mal schauen, wie lange das noch ähm, gut geht.
0: Ja, macht ihr euch denn da auch langfristig Gedanken? Also wahrscheinlich schon, oder? Weil ihr wollt ja auch auf Tour gehen und so weiter. Mhm. Jetzt gibt es natürlich schon die Möglichkeiten, ich glaube, Friedemann Weise hat das skizziert, dass es dann so Autokonzerte geben kann. Ja, <lacht>
1: also nein, die, gibt's oder also die gibt es wirklich. Also ich habe davon gehört, dass Tim wirklich zum schon Beispiel jetzt demnächst ein Autokonzert tatsächlich hat. So wie Autokino, ne? Ja, ja. Oder dann, dann über das Radio, über Funk wird dann das Konzert in dein Auto direkt übertragen und alle sitzen beieinander. Also, ja. Yeah. Liebe Aline, möchtest du vor Autos spielen? Nein, ich möchte es nicht vor Auto spielen. aber ich bin ja auch äh, im Grunde meines Herzens eigentlich Umweltaktivistin, nur habe ich zu wenige Einfälle, um richtig Umweltaktivistin zu werden. Insofern Autokonzerte ist nicht so, ist nicht so mein ähm, Liebstes, glaube ich.
0: Ja, du hast tatsächlich schon lange bevor Fridays for Future gab und, und viele, viele das Problem wirklich erkannt haben, gesagt, ich möchte jetzt Umweltaktivistin werden und <lacht> ja. ist nochmal studieren gegangen. Wie kam es dazu? Ja, äh,
1: das war 2015, dass ich äh, Water and Land Management studiert habe, beziehungsweise meine Spezialisation ist tatsächlich Water Resource Management. Ich habe... Ähm, eigentlich schon als Achtjährige, glaube ich, gedacht, dass ich irgendwann mal was machen muss, wo, wo ich die Umwelt schütze. Ich habe so ein Buch gehabt, das hieß äh, Kinder machen 50 Sachen, damit die Umwelt nicht umfällt oder sowas. Und das war, glaube ich, sehr prägend, dass ich da so ein äh, Umweltschutzbuch schon als Kind in die Hände gekriegt habe. Aber ja, ich habe ein äh, Praktikum bei Greenpeace auch gemacht, im Rahmen meines Studiums und finde das wahnsinnig wichtig, was Greenpeace macht. Und, und äh, die machen, glaube ich, auch sehr, sehr viel im Hintergrund, was wir äh, als Otto-Normalverbraucher quasi nicht mitkriegen. Also, dass die mit Konzernen sprechen und äh, die aufklären und, und äh, mit denen versuchen, irgendwie Abkommen zu machen, damit äh, sie zum Beispiel nicht irgendwelche Plakate von, von den äh, Konzernzentralen runterhängen lassen. Ne? Aber ich selber habe einfach das Gefühl, äh, dass ich als Umweltaktivistin nicht so einfallsreich bin. Also ich überlasse das besser denjenigen, die tatsächlich richtig gute Ideen haben, was so Umweltaktivismus betrifft. Ähm, und ja, habe festgestellt, dass äh, mein, meine Ideen, die ich so habe, die haben meistens mit Musik zu tun.
0: Versuchst du das dann auch in deine Musik einfließen zu lassen oder sind das wirklich zwei getrennte Dinge für dich?
1: Ja, das sind tatsächlich zwei getrennte Dinge. Also ich habe, gut, ich habe äh, im Englischsprachigen habe ich tatsächlich ein Lied dabei, ähm, We're Not The Ones, heißt das. Da geht es um... Unseren Umgang mit unserer Umwelt, aber im Deutschen passiert das nicht, also die kommen einfach nicht. Ich, ich lasse so Texte quasi zu mir kommen, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir so ein, ich, ich nehme mir nicht ein Thema vor, was ich dann, äh, über das ich dann schreibe, sondern ich warte irgendwie darauf, dass die Themen plötzlich da sind oder sowas äh, und da war das Thema Umwelt halt im deutschsprachigen noch nicht so ähm, einfach so da. Vielleicht kommt das noch, halte ich gar nicht für ausgeschlossen, aber jetzt für dieses Album ist das noch nicht äh, noch nicht aktuell.
0: Aline, wir sind gerade beide mehr oder weniger bei uns zu Hause und es gibt eine Kategorie im Podcast und die heißt Fünf Dinge, die ich am liebsten zu Hause mache.
1: Was ist das bei dir? Ich ähm, bin gerne Handwerkerin zu Hause, allerdings eine sehr chaotische. Das heißt, ich packe dann den Bohrer aus und bohre irgendein Loch in die Wand, stelle fest, dass das gar nicht fertig zu bohren ist, das Loch, weil da irgendeine Metallstange drunter ist, die ich nicht durchgebohrt kriege. Lasse dann drei Tage lang den Bohrer liegen. Ähm, und also ja, ich, ich bin eine Chaosstifterin. Ich stifte gerne Chaos. Ich gebe mir auch also ne, noch eine Sache, die ich gerne mache, ist äh, Sortieren. Also so irgendwie Dinge aussortieren oder sowas. Aber es bleibt dann tatsächlich meistens äh, hinterher das größere Chaos übrig als vor dem Sortieren. Ich spiele gerne Klavier. Ab und zu schaffe ich es auch in meinem Buch weiter zu lesen. Ich glaube, ich schaffe es so. Maximal fünf Minuten am Tag lesen, aber immerhin, das kriege ich noch hin zur Zeit. Und Bananapancakes machen.
0: Mh, mm, sehr gut.
1: Vegan oder mit echter Milch? Nein, mit echter Milch. Also ich fände es schon gut, vegan zu sein eigentlich, aber ich ja, mag... Milch und Eier tatsächlich, gerne. Hm.
0: Ich glaube, das ist total in Ordnung und jeder macht so viel er kann. Ich finde das sehr spannend, dass du dabei so ein bisschen, also man hat dir förmlich das schlechte Gewissen eben so ein bisschen angesehen <lacht> über das Video. Ja. Ich kenne das von einer Freundin, die auch bei Greenpeace arbeitet und mir auch erzählte, dass sie immer ein schlechtes Gewissen hatte, wenn sie dann ihren Joghurt in den Kühlschrank gestellt hat. Aber ähm, ich glaube, jeder so wie er kann und mag, oder?
1: Nein, Also ich glaube, es gibt bestimmte Sachen, die einfach nicht so, also die nicht einfach frei, wie man mag, sein sollten wahrscheinlich. Also so eine ne gewisse, ähm, also ich finde es ganz gut, dass wir Umweltauflagen haben in diesem Land. Ähm, ich glaube, so eine gewisse Umweltverträglichkeit braucht man, um äh, das Leben auf diesem Planeten mit seinen eigenen Bedürfnissen zu vereinen.
0: Wünschst du dir mehr Auflagen?
1: Bestimmt, ja. Aber ich kenne nicht alle Auflagen, muss ich zugeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass noch strenger... Eine gute Sache jetzt gerade an Corona ist ja zum Beispiel, dass die Leute nicht mehr für jedes Meeting mit dem Flugzeug durch die Gegend düsen. Und offensichtlich geht das ja auch. Also, was vorher irgendwie nicht denkbar war, dass man Meetings auch einfach dann, per Internet machen kann und eben sich nicht gegenüber sitzt im gleichen Raum.
0: Ja, wir werden auf alle Fälle, das wird, glaube ich, spannend sein, ob man das wirklich nachhaltig verändern wird nach mhm. der Pandemie und wirklich darauf umstellen wird, viel mehr online zu machen mhm. oder ob dann auf einmal wieder alle losfliegen werden. Mhm. Du hast gerade angesprochen, dass du gerne Klavier spielst mhm. und du hast eine Challenge gestartet. Mhm. Erzähl nochmal, was genau das ist.
1: Ja. Yeah. Das habe ich auf äh, Instagram quasi gestartet, diese Challenge. Der unter dem Hashtag Music Women Wednesday äh, habe ich drei Wochen lang jeden Mittwoch ein Cover hochgeladen und habe ein Cover von, von einer Freundin von mir tatsächlich, habe ich das gemacht. Ähm, und diese Challenge, die ich mir da ausgedacht habe, ist so, dass jede, die gecovert wird, dann wiederum drei Cover macht von äh, Künstlerinnen aus ihrem Umfeld, also von Musikerinnen aus ihrem Umfeld. Und die auch als Video hochlädt, jeden Mittwoch. Und äh, inzwischen hat sich das schon ziemlich weit gestreut. Ich habe ausgerechnet, dass das eigentlich ein exponentielles Wachstum sein müsste. Jede Woche müsste, müssten eigentlich doppelt so viele veröffentlichen wie die Woche davor. Also wir müssten so in fünf Wochen ungefähr bei 256 Veröffentlichungen am Tag sein. Ähm, also an dem Mittwoch. Aber also zum Glück Du willst dem Virus Kon Konkurrenz machen. <lacht> Mit genau. Musik. Genau. Wir müssen, also auch da müssen wir versuchen, die Kurve flach zu halten, eben um, um nicht uns gegenseitig <lacht> komplett im Weg rumzustehen da im, im Internet, sondern dass nur so sagen wir, vier bis acht Videos oder sowas am Tag rauskommen. Okay. Ähm, es sind jetzt einige Künstlerinnen dabei, die zum Beispiel es nicht geschafft haben, zum nächsten Mittwoch oder also eben zu dem letzten Mittwoch dann äh, das zu machen, die dann verschieben. Oder dann gibt es andere Künstlerinnen, die sagen, das ist aber eine etwas große Herausforderung, drei Künstlerinnen zu covern. Geht es auch, wenn ich eine Künstlerin, Cover. Ebenso, ist auch alles in Ordnung. Aber ist auf jeden Fall total das schöne Ding, was da gerade bei rauskommt. Also so einfach von schönen Liedern schöne Versionen zu hören und die dann gesammelt zu sehen bei diesem Hashtag MusicWomenWednesday. Also geht, geht mir selber tatsächlich um äh, darum, so ein bisschen äh, die Frauen in der Musikbranche sichtbarer zu machen. Also einfach so, so eine kleine Aktion, um zu zeigen, was für tolle Künstlerinnen es hier draußen gibt.
0: Ja, du hast es mal in einem anderen Interview schon erwähnt, dass gerade in der Singer-Songwriter-Szene es vor allen Dingen die Männer sind, die irgendwie ganz weit äh, nach vorne stehen. Und ja. mit dem Projekt willst du jetzt die
1: Frauen supporten. Wie erklärst du dir das? Ich glaube, dass diese ähm, große Zeit, wo, wo, wo männliche ähm, Singer-Songwriter, also deutschsprachige männliche Singer-Songwriter, so abgegangen sind, ich, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich nur so eine Mode war. Aber eben, da gab es echt, naja, echt viele. Ne? Also Philipp Porzell war dabei. Klar, ein bisschen früher ging es schon los mit Cluseau Dann gab es Tim Bensko und Andreas Burani und an meinen Kantereit. Also es gab einfach so viele Bands mit männlichem Sänger, die plötzlich so riesengroß wurden. Und ich habe so nicht mitgekriegt, dass irgendeine Frau da mitzieht. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass so jemand wie Lotte zum Beispiel, naja, also auch so einen Aufwind hat. Oder Lina Mali oder ähm, Wilhelmine jetzt zum Beispiel. Also, ich habe das Gefühl, so jetzt gerade es scheint irgendwie die Zeit zu sein, dass äh, die weiblichen Singer-Songwriter ähm, gerade nachholen, so ein bisschen. Oder aufholen, so heißt das. Mir hat das Text von TV Noir bestätigt, dass ähm, die Videos von, von den weiblichen Künstlerinnen, ähm, die die jetzt als letztes dort bei TV Noir hochgeladen haben, wahnsinnig gut laufen. Und das war, als ich das von Text gehört habe, dass, dass die Videos der weiblichen Künstlerinnen, viel bessere Klickzahl haben, also höhere Klickzahl haben als die der männlichen Kollegen, habe ich auch sofort gedacht, das muss man doch mal den Festivalveranstaltern erzählen. Einfach, dass die Festivalbetreiber Bescheid wissen, dass Frauen auch sehr gerne gehört werden. Aber auf Festivals sind ja so wenig vertreten.
0: Noch mal ganz kurz zur Erklärung, falls hm. manche TV-Noir nicht kennen, das ist ein hm. Internet- Musikformat gefilmt wird oder die Videoaufnahmen sind in schwarz-weiß und das war, glaube ich, auch die Plattform, wo du so ein bisschen deinen
1: Durchbruch hattest damals, oder? Das war auf jeden Fall total der wichtige ähm, der wichtige Meilenstein quasi, weil viele Leute dadurch auf unsere Musik aufmerksam geworden sind über dieses äh, Internetformat. Mm.
0: Du hast es gerade äh, beschrieben, also auf der einen Seite haben wir die Klicks, die ganz deutlich sagen, Frauen sind beliebt, Frauen werden gehört. Trotzdem mhm. werden sie nicht für so viele Festivals gebucht. Wie erklärst du dir das denn? Also Inwiefern hat das zu
1: tun mit der, mit der Struktur in der, in der Musikbranche? Also ich glaube, dass die Musikbranche sehr geprägt ist von persönlichen Kontakten, die man hat, wenn also von Netzwerken. Und wenn diese Netzwerke äh, sehr männlich sind, dann ist es natürlich als Frau sehr schwierig, da ähm, irgendwo reinzukommen in irgendeine... Positionen reinzukommen, weil Stellen halt aus irgendwelchen persönlichen Netzwerken besetzt werden. Ich glaube, dass wenn, wenn Frauen in, in wichtigen Positionen sitzen, oder ich glaube es nicht nur, sondern es gibt auch Studien darüber, dass wenn Frauen in, in, in Chefpositionen sitzen, dass der Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen ähm, größer ist und in der Musikbranche sind aber die meisten Chefposten männlich besetzt. Und ich glaube auch, dass einfach viel über solche Kumpel- Kumpelsachen halt irgendwie geregelt werden. Hier, ich habe hier einen Freund und der ist, also eben einen Booker, der irgendwie einen Freund hat und der macht doch auch Musik und der könnte doch auch noch hier auf dem Festival spielen. Ich glaube, ganz, ganz viel wird einfach so über so kurze Wege geregelt und wenn das halt alles so über männliche Freundschaften stattfindet, dann hat das zur Folge, dass solche Festivals zum Beispiel dann auch so männlich besetzt werden. Also wir brauchen mehr Frauen
0: in den, an den entsprechenden Positionen und ihr stützt euch gerade auch auf einer Plattform,
1: ne? Ich bin, ich bin bei einem Verein, Music Women Germany. Und ähm, es gibt ein, eine Datenbank, wo sich Frauen, die in der Musikbranche tätig sind, oder Frauen Sternchen, die sich in der Musikbranche äh, aufhalten, eintragen können. Und zwar alle Bereiche, also von der Technikerin über die Licht also Lichtfrau, Musikerin, Bookerin, Labelmanagerin, alle können sich dort eintragen. Ähm, es geht auch dort um um mehr Sichtbarkeit für die Frauen in der Musikbranche. Unter anderem damit Unternehmen, die eine Stelle zum Beispiel neu besetzen wollen, ähm, wenn sie auf der Suche nach jemandem sind, nicht sagen können, ja, ich habe äh, gesucht, aber es gibt einfach keine Frau, die diesen Posten besetzen kann. Ähm, dass man darauf verweisen kann, hier hast du auf dieser Plattform schon geguckt, dort gibt es Frauen, die in allen Musikbereichen tätig sind.
0: Aline, wir haben noch eine Kategorie. Mhm, Und sei. die heißt Extravertiert versus introvertiert.
1: Ach. Wie würdest du dich beschreiben? Ähm, ja, ich bin, ich bin sowohl extrovertiert als introvertiert. Ich habe beide, beide Seiten ziemlich ausgeprägt, glaube ich. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, dass auf der einen Seite natürlich irgendwie so ein Bedürfnis da ist, mich auf die Bühne zu stellen und die Lieder zu präsentieren und gleichzeitig ist da aber auch immer so ein so ein Stimmchen, was so sagt, das ist doch jetzt voll peinlich, dass du das machst. Und ähm, also ich habe glaube ich auch, äh, in den Momenten, wo ich zum Beispiel Lieder schreibe, ich glaube, so introvertierter geht es quasi gar nicht. Ähm, ich kann nicht mit anderen Leuten zusammen schreiben, weil ich in, in solchen Momenten, das ist, ich bin wirklich so, so in mich gekehrt quasi. Ich, ich möchte nicht Kontakt mit irgendwem haben in dem Moment, wo ich, wo ich gerade Lieder schreibe. Insofern, also ich glaube, dieser Beruf äh, ist tatsächlich sogar ähm, ganz doll damit verknüpft, dass man beide Anteile hat.
0: Ist es denn bei dir nach einem Auftritt so, dass du dann auch eher für dich sein möchtest oder bist du dann gerne noch gehst du dann gerne noch
1: unter Leute? Ich bin normalerweise nach einem Auftritt ähm, relativ ausgepowert, äh, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann gerne bei mir sein möchte. Ich habe dann eigentlich meistens das Gefühl, dass ich jetzt gerne schlafen möchte. <lacht> Und wie ist das jetzt in Zeiten der
0: Pan Pandemie für dich? Also hast du das Gefühl, dass sich so die introvertierte Seite
1: mehr ausgeprägt ist oder fällt dir doch so ein bisschen die Decke auf den Kopf? Ich habe jetzt ganz lange das Gefühl gehabt, dass ich so Ähnlichkeiten habe mit so einem Frosch. Es gibt so einen Wüstenfrosch, der sich irgendwie so zwei Monate lang im Sand einbuddeln kann. Und dann, wenn der Regen kommt, dann kommt er irgendwie an. Ich habe das nur in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es diesen Frosch wirklich gibt oder ob ich mir ausgedacht habe. Ich habe in Erinnerung, dass ich irgendwann mal so eine Doku über so einen Wüstenfrosch gesehen habe. Und neulich habe ich halt über diese Situation nachgedacht und habe plötzlich gedacht, irgendwie bin ich doch wie dieser Frosch dass ich ähm, nämlich das Gefühl hatte, so, mir fehlt gar nichts, ist alles total super und jetzt habe ich aber doch vor kurzem dann so zum ersten Mal das Gefühl gehabt, hm, ich fühle mich ein bisschen unausgeglichen, vielleicht, vielleicht fehlen mir die Gespräche mit meinen Freunden doch ein bisschen. Ähm, also insofern, ich glaube, ich bin doch nicht so komplett der Frosch. Ich mag, ähm, ich, ja, ich, ich mag den Austausch mit Menschen. Ich meine, klar, kann man natürlich auch irgendwie über ein Telefon machen, dass man sich mal mit jemandem unterhält, aber... Ist auch schon noch mal eine nette Sache, mit jemandem zusammen spazieren zu gehen oder sowas. Ist ja jetzt auch nicht mehr verboten. Man darf ja mit 1,50 Abstand kann man ja sich mit Leuten treffen und ein bisschen Austausch haben.
0: Viel Austausch hast du auch gerade mit deinem Sohn. Dir geht es so wie ganz, ganz vielen Eltern, die mm. jetzt ihre Kinder betreuen müssen. Funktioniert das gut oder was sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, also bei uns funktioniert das gut. Ich glaube auch deshalb funktioniert das so gut, weil mein Freund wahnsinnig gut spielen kann. Ich habe... Äh, also tatsächlich eine, meiner, eine der Sachen, die ich vergessen habe bei meinen fünf Lieblingssachen zu Hause, ist meinem Freund und meinem Sohn zuzugucken, wie sie Quatsch machen. Die sind so witzig, die lachen <lacht> wahnsinnig viel zusammen. Ähm, ich gucke den unheimlich gerne beim Spielen zu. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen sich das so gut äh, aushalten lässt, glaube ich, äh, diese Zeit. Weil die zwei einfach total Spaß zusammen haben und total lustig spielen. Wenn ich jetzt so mit dir spreche, dann wirkst du unglaublich offen und fröhlich.
0: Und wenn ich deiner Musik höre, dann ist diese oft sehr traurig und hat wahrscheinlich schon viele, so wie auch mich zugegebenermaßen, zu Tränen gerührt. Mhm. Ist das ist Musik quasi dein Ventil für die vielleicht traurige Seite, die du im
1: echten Leben gar nicht so oft zeigst? Ähm, Puh. Also ich, eine Sache, die ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass selbst bei meinem ersten Album, also das ich da vor zehn Jahren, glaube ich, gemacht habe, vor zehn Jahren rausgebracht habe, meine Mutter hat meine Lieder gehört und hat gesagt, Aline, es klingt so, als ob du eine zehnjährige, furchtbare Ehe hinter dir hast. <lacht> ähm, insofern, irgendwie war das immer schon so meine Tendenz, so Lieder zu schreiben, die so ähm, klingen, als ob ich ein wahnsinnig trauriges Leben führen würde. Tue ich gar nicht. <lacht> ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht das Gefühl, dass meine Texte äh, so bei dieser Traurigkeit bleiben. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass die ähm, Texte immer oder in vielen Fällen
0: Ja, sie ähm, sind konstruktiv so darauf, am Ende.
1: <lacht> ja, ich, genau. Ich habe das Gefühl, dass die Texte eigentlich dann doch so, so einen Ausweg aus so einem Gefühl ähm, Suchen oder, oder 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 zeigen wollen oder sowas oder einen, einen mitnehmen wollen in, in so eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ähm, also so, egal wie traurig das Lied ist, dass das ähm, trotzdem auch so sagt, okay, das, das lassen wir jetzt hinter uns und ähm, wir kommen jetzt mal klar. <lacht> ähm, aber äh, du, die, diese äh, traurige Seite oder eine, eine melancholische Seite habe ich auf jeden Fall voll. Also die ist, glaube ich, nicht nur in den Texten ausgelebt. So, die ich wahrscheinlich ist sie dort noch doller, also wahrscheinlich ist sie dort noch ausgeprägter als in meinem ähm, extrovertierten Teil. Ja, vielleicht ist es vielleicht ist tatsächlich so ein bisschen verbunden mit diesem extrovertierten und introvertierten Ding. Und das Dass mein extrovertierter Teil schon eher so der fröhlichere Teil ist und der introvertiertere Teil tatsächlich mehr so ähm, diese Traurigkeit oder Raum für diese Traurigkeit gibt.
0: Und das ist ja auch total wichtig, irgendwie Traurigkeit oder Trauerraum zu geben. Mm. Das wissen ja auch alle. Man sollte die Gefühle nicht unterdrücken. Und auch wenn man jetzt während Corona, ähm, mal ehrlich, vielleicht nicht alles so super läuft, dann ist es auch mm. total in Ordnung, das einfach mal äh, sich einzugestehen und zu sagen. Und genau das ist ja auch wichtig, um quasi dann auch Lösungen aus Situationen zu finden. In dem Podcast waren wir auch so ein bisschen die Chance in der Krise suchen. Als Musikerin, als Klimaaktivistin, wo siehst du die Chancen?
1: Eine der Chancen ist natürlich, was, also was Kleines, was ich sehe, ist, dass die Unternehmen nicht mehr um die halbe Welt fliegen müssen, um irgendwelche Konferenzen stattfinden zu lassen, äh, sondern dass Konferenzen auch äh, einfach per Screen möglich sind. Und ähm, ja, für mich selber war das natürlich eine Chance, dass ich äh, die, diese Challenge gestartet habe, die ich wahrscheinlich ohne Corona nicht gestartet hätte, die Music Women Wednesday Challenge. Ähm, ich hoffe, dass sie auch noch lange lebt und dass ganz, ganz viele Künstlerinnen dabei gefeatured werden. Das wären so zwei kleine Aspekte, die ich als, als Chance sehe, als, als, gu gute, als guten Weg so, also eben als, als guten Weg in, in Sachen Umwelt einfach nicht mehr so viel durch die Gegend fliegen, sondern Treffen ins Digitale zu verlegen und die Chance, ähm, sich gegenseitig weiterhin zu supporten. Hätten wir sowieso die Chance. Die müssen wir weiter nutzen. Als Frauen müssen wir weiterhin die Chance nutzen, uns gegenseitig zu unterstützen. Absolut, absolut. Und jetzt haben wir
0: vor allen Dingen die Chance, dich einmal am Klavier zu hören. Das Aber neue Lied <lacht> heißt... Entflammbar. Das mhm. Album kommt, glaube ich, im August. Wie heißt das? Das Album wird nah heißen. Na, okay. Na. Mhm. Also du hast dich jetzt umgesetzt und jetzt freuen wir uns auf ein Stück, ein Teil von Entflammbar.
1: Ich verstehe, dass du nicht bist. Nur dass die mir viel zu so dass dein Herz sich nicht entfacht und meine Zuneigung nichts mit dir macht
0: Das war wunderbar. Vielen, vielen Dank, Aline. Danke fürs Gespräch.
1: Gerne. Danke schön für die Einladung zum Gespräch. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch, denn es kommen noch weitere spannende Folgen. Wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund. Eure Melanie Stein.